0: Jest ze mną e, pani profesor Małgorzata Bała, kierowniczka Ośrodka Przeglądów Systematycznych, gospodarza Cochrane Polska. Pani profesor jest również nauczycielką akademicką kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest mi przemiło, jestem przeszczęśliwa, że przyjęła pani zaproszenie już się nie mogę doczekać jak pogadamy o mądrych rzeczach.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mnie jest również bardzo miło i bardzo serdecznie Państwa witam. Dobry wieczór.
0: Pani profesor, ja tak zacznę z grubej
1: rury po prostu. Jakby je Pani gluten? Jem. A to jakby jest jakiś grzech? No nie należy się przyznawać?
0: No bo takie krążą poglądy, no że gluten to w sumie B. No, kazeiny też nie trzeba jeść, czerwonego mięsa nie jemy, nie przesadzamy z jajkami, no to są takie powszechnie znane fakty, To, no to prawda, to nieprawda?
1: To pewnie zależy, co kto lubi i na, na co patrzy, że tak powiem, jakimi kryteriami kieruje się, podejmując takie decyzje. A pani je
0: Jem, aczkolwiek miałam epizod, uwaga, i to jest hit, miałam epizod, gdzie na trzy miesiące w ogóle całkowicie wyłączyłam gluten dziecku, uwaga, bo ktoś mi powiedział, że to właśnie tak trzeba i to dziecko będzie, tam nie wiem, mniej się ślinić, bo to tak, wie Pani, małe dziecko ślini się, że za dużo on tam, problemy, no to trzy miesiące bez glutenu. I rzeczywiście, jak sobie teraz pomyślę, przez co ja go przepuściłam i całą rodzinę, bo to ciężko tego glutenu nie jeść, i tak po cichu się przyznam, że w międzyczasie był na bio biorezonansie. No naprawdę. Tak było. Moje dziecko było na biorezonansie. I dlaczego o tym mówię? Bo ja wtedy nie wiedziałam. Zaufałam specjaliści, który mi powiedział: "Tak, po prostu zrób to, bo ja to mam ten sprzęt, zbadam ci dziecko i będzie super". I co wyszło? No, uczulenie <śmiech> tak na No, wszystko. Kluten. Gluten, czekolada, nie wiem, gruszki, ja wszystko. Wszystko po prostu do wymiany.
1: W zasadzie tak, i w zasadzie jak ja bym wzięła cokolwiek innego, telefon komórkowy i zrobiła pani badanie, to pewnie efekt byłby podobny.
0: No właśnie. Ale...
1: Mogłabym, tak, mogłabym opowiedzieć.
0: No tak, ale ja się o tym dowiedziałam, musiałam odrobić swoją pracę domową, musiałam zebrać swoje informacje już jako fizjoterapeutka i dowiedzieć się, że a, istnieje coś takiego jak badania naukowe, że istnieje coś takiego jak przeglądy systematycznie, że istnieje coś takiego jak postępowanie kliniczne, to evidence-based practice, tak, że ktoś coś zbadał dla mnie, że niekoniecznie to, co piszą na blogach może być prawdą.
1: No zgadza się. Tu chyba miała Pani jakiś czas temu o infodemii z profesorem Płaszewskim, nie? To bardzo tak. blisko powiązane tematy, czyli jak oddzielić, czemu wierzyć, czemu nie wierzyć. No jako przedstawicielka kokrein, mówiąc o kokrein, muszę powiedzieć o przeglądach systematycznych. No i teraz to jest tak, tak się, tak się zastanawiałam, jak to objaśnić osobom, które nie mają na co dzień do czynienia z przeglądami systematycznymi. I pomyślałam sobie o tym, jak idzie Pani do... Chce Pani kupić samochód. Idzie Pani do pierwszego salonu i bierze Pani taki, który się Pani podoba z wierzchu?
0: No nie, no sprawdzam tam. Nawet jak się nie znam, to sprawdzam, które, ile tam pali, ile ma koni, kolor.
1: Czyli zbieramy jakieś informacje, prawda? Zbieramy te dane naukowe mniej lub bardziej po to, żeby podjąć decyzję. Mniej więcej tak moglibyśmy opisać przegląd systematyczny, że staramy się zebrać wszystkie badania, które... Dotyczą tego konkretnego problemu, który sobie zdefiniowaliśmy. Stąd taki przegląd, zbierając wszystkie dane naukowe, no umożliwia, umożliwia odpowiedź na takie pytanie, jakiekolwiek by ono nie było. Jeść gluten, nie jeść glutenu, jeść czerwone mięso, nie jeść czerwonego mięsa. Z jakąś tam dozą pewności.
0: No dobrze, no ale teraz jest dużo badań naukowych, i tak naprawdę ja czasami obserwuję, czasami biorę udział w takich, wiemy, wojenkach internetowych, gdzie, bach, ja ci tutaj badanko, zobacz, mamy świetne działanie tutaj potwierdzone, albo te słynne tytuły. Potwierdzono związek jabłek ze zmniejszoną śmiertelnością. Tak i cyk już wszyscy dobra, no to ja tam trzy jabłka dziennie i na pewno się nie pochoruję i będę żyła dłużej.
1: No pytanie czy to były badania na ludziach po pierwsze. <śmiech> Bo często te tytuły, które są w prasie, to bazują na badaniach, które są na komórkach albo na myszach, albo na szczurach, a od tego do badań na ludziach i do tego, jaki jest ten efekt u ludzi, to jeszcze jest daleka droga. To jest tak, że często czytamy, że jest przełomowy jakiś sposób leczenia w jakiejś tam chorobie.
0: No właśnie. Tylko że I...
1: badanie na komórkach.
0: No właśnie, no ale teraz jak ja mam to rozróżnić, tak? No bo y, z jednej strony no mamy te takie badania, nazwijmy je, użyteczne w moim życiu codziennym, tak? No bo ja mogę być rzeczywiście zainteresowana, czy ja mam jeść to czerwone mięso, czy ja mam go nie jeść, no ale tak zawodowo to bardziej by mnie interesowało, czy ja mam, nie wiem, w pierwszej dobie wstawać z pacjentem po udarze, czy w pierwszej dobie to ja mam go zostawić w spokoju i leżeć w łóżku. I jak w jakiś taki sposób mogę, no, nie ukrywam, w miarę prosty, szukać tej wiedzy, żeby ona mnie nie przytłoczyła, bo ja umiem wpisać w PubMed, ale wyskoczy mi 24 tysiące wyników, co ja mam z tym zrobić.
1: No, tym bardziej, że tak powiem, kieruję do Cochrane, chociaż Cochrane nie zawsze będzie miał odpowiedź na to pytanie, dlatego że tych przeglądów może jeszcze nie być zrobionych na taki konkretny temat. Pierwsze co, jak uczę moich studentów, to proszę ich, żeby sobie zdefiniowali, jakie jest ich pytanie. I to jest rzecz najważniejsza, dlatego że jak sobie zdefiniujemy pytanie, to możemy je wpisać bardziej konkretnie nawet w PubMed, albo w kokreń, albo w jakąś inną bazę, którą będziemy przeszukiwać. I teraz to pytanie, jeśli ono by miało dotyczyć tego sposobu postępowania, to obejmowałoby opis tego pacjenta, tak? czyli co temu pacjentowi jest. Miał operację, tak? czy jakiś tam zabieg chirurgiczny, interwencją miałoby być w stanie z łóżka od razu w porównaniu z niewstawaniem z łóżka na przykład przez jakiś tam czas. No i jaki byłby ten efekt, który chcielibyśmy zmierzyć? Czy to zakręci mu się w głowie, czy szybciej wróci do formy? Czyli o co nam chodzi? Dopiero całokształt tego umożliwi nam znalezienie odpowiedzi, badania, które zostały zrobione na ten temat, o ile zostały zrobione.
0: No to ja tutaj się troszeczkę cofnę, bo widzę nawet na czacie, po pierwsze, że są osoby, które w ogóle nie wiedzą, co to jest Cochrane, a ja bym poszła jeszcze głębiej. Zapytałabym się o generalnie o bazy naukowe, tak? Czyli o miejsca w sieci, na które w ogóle warto zwracać uwagę pod kątem poszukiwania rzetelnych informacji. No bo jak wpiszę w Google, to no, dużo mi rzeczy wyskoczy i one czasami wyglądają bardzo profesjonalnie i bardzo ładnie i tak bardzo przekonowująco, to gdyby miała Pani tam polecić fizjoterapeutom trzy miejsca, w których warto szukać, to co by to było?
1: No ja myślę, że dla fizjoterapeutów to jest Pedro, prawda? To jest ta baza, która jest w tej chwili dostępna, również te zasoby są dostępne w języku polskim. Jest Cochrane, o którym zaraz powiem więcej, co to takiego jest. Trzecie miejsce. Myślę, że inna, jest jeszcze jedna baza, która zawiera przeglądy systematyczne, nie Cochrane i Cochrane, nazywa się Epistemonikos, to też możemy do niej dać, dać link i tam można znaleźć stricte przeglądy systematyczne. Dlaczego do tych przeglądów? <śmiech> Może zacznę od tego, co to takiego jest ten Cochrane. Super. Cochrane powstał dwadzieścia kilka lat temu. I to był pomysł takiego profesora, epidemiologa brytyjskiego, który stwierdził, że to, czego brakuje w naukach medycznych, w szeroko pojętej medycynie, to jest takie podsumowanie tego, co wiadomo na dany temat, albo użycie jakiegoś rodzaju badań konkretnego, badań z randomizacją, i też za chwilę wyjaśnię, co to takiego jest, żeby stwierdzić, czy jakiś sposób postępowania działa, czy nie. Chodzi o to, żeby zebrać wszystkie dane, podsumować i okresowo aktualizować, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Czyli co jeszcze warto badać, co już wiemy i co warto stosować. Cochrane to jest taka organizacja, która jest organizacją charytatywną, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, ale działającą w wielu różnych krajach, między innymi w Polsce. I przede wszystkim zaangażowani są tam naukowcy, ale też pacjenci, pracownicy po prostu opieki zdrowotnej, dlatego że. Chodzi o to, żeby te pytania, czyli to, o czym opowiadałam, czyli jaki pacjent, jaka interwencja, co byśmy chcieli zmierzyć, żeby one miały znaczenie dla praktyki medycznej, żeby nie miały znaczenia wyłącznie dla naukowców, którzy chcą odpowiedzieć na jakieś pytanie, które ich nurtuje, tylko właśnie, żeby praktycy też mieli w tym swój udział, tym bardziej, żeby mieli udział pacjenci, czyli żeby te dane naukowe miały znaczenie dla tych, których dotyczą, czy mają dotyczyć, czy u których mają być stosowane. Posłużę się przykładem, ponieważ pierwsze przeglądy, czy pierwsze te takie zgromadzenie badań naukowych pochodzących z różnych baz danych, ze wszelakich, jakie były dostępne w latach 80., dotyczyło okresu ciąży i parodu. Zgromadzono wtedy wszystkie badania, jakie zostały zrobione na ten temat. Wtedy tak się dało, teraz to już by było trudno. Zrobiono przeglądy systematyczne, czyli oceniono wszystkie interwencje, które ówcześnie były stosowane i co się okazało? Około 50% z tych interwencji, które ówcześnie stosowano w szpitalach, nie ma żadnych danych naukowych na to, że przynoszą jakikolwiek F. Jakikolwiek, a niektóre były nawet szkodliwe.
0: A Połowa. Pamięta Pani jakiś przykład, bo aż po prostu, aż, się, aż mnie ciekawość zjada teraz.
1: Z tych przykładów, które, które odszukałam, to było to, co jeszcze jakiś czas temu stosowano w polskich szpitalach, czyli rutynowe nacinanie krocza. Na przykład jest z innych przykładów, takich, które były, dla których nie wiadomo jaka jest skuteczność, to wiele z tych suplementów, które kobiety w ciąży mają przepisywane lub stosują, nie do końca jest potwierdzone, że one przynoszą jakikolwiek efekt dla dziecka. Wtedy była, był taki zwyczaj, że um, dzieci oddzielano od matek. Też pokazano, że to nie jest dobry pomysł. Przegląd, który jest w logo Cochrane, to jest przegląd, który dotyczy stosowania tych leków glikokortykosteroidów u kobiet, które są zagrożone przed wczesnym porodem i okazało się, że przynosi to bardzo dobre korzyści dla dzieci, czyli że jakby mają mniej powikłań, jeśli matki stosują zagrożone przed wczesnym porodem stosują takową interwencję. Także y, tam była cała lista 458 interwencji, które zostały poddane wtedy analizie.
0: Y, pamiętam, że profesor Płaszewski w rozmowie ze mną, nie pamiętam czy powiedział to na antenie, ale wydaje mi się, że poruszaliśmy ten temat również na antenie, wspomniał, że dosyć y, taką istotną sprawą jest to, że korzystanie z tej wiedzy właśnie opracowanej z tego evidence-based practice jest tak naprawdę też kwestią etyki, bo jednak te, te wnioski, te wskazówki zostały stworzone no, głównie po to, żeby przestać szkodzić pacjentom. Nie wiem, czy dobrze się wyraziłam, że głównie po to, żeby przestać szkodzić, tak?
1: Znaczy wskazówki to jest jakby... Kolejny etap, tak? czyli przegl przeglądy podsumowują nam, co wiemy, na jakiś tam temat i z jakim tam stopniem pewności. Następnym krokiem jest stworzenie wskazówek albo wytycznych, zaleceń, rekomendacji i one, jeśli są oparte o dane naukowe, to ich podstawowym celem jest poprawa op optymalizacji, Optymalizacja opieki nad pacjentem, czyli żeby mu nie szkodzić, a wręcz przeciwnie, żeby zalecać jak najlepszy sposób postępowania. Taki, dla którego mamy dane naukowe, dla którego wiemy, że działa, wiemy jak działa, jak bardzo działa, i jeszcze do tego pacjenci go akceptują również.
0: Zwrócę się teraz do naszych szanownych oglądających. Jak zajrzycie w takie starsze live'y, to już dawno, dawno temu był taki live, który jest zapisany, jest i na YouTube, jest w formie podcastu, który nazywa się, co mówią amerykańscy naukowcy na temat chodu po udarze. I to jest właśnie live wprost, po prostu omawiający wytyczne, amerykańskiego stowarzyszenia fizjoterapii na temat terapii chodu u pacjenta przewlekłego. I to jest właśnie, to jest, to jest wprost to. I na przykład przy, to jest taka ciekawostka, bo nam nie zawsze to, co znajdziemy w wytycznych się podoba. To jest ten kłopot. Na przykład właśnie w tych wytycznych, które ja omawiałam, dlatego o nich nagrałam odcinek, było napisane, że nie sprawdza się egzoszkielet, nie sprawdza się robotyka. I, ale jak to? No przecież my to robimy. To są takie rzeczy, po prostu ośrodki się szczycą, że mają te, te, te egzoszkielety. No a tutaj przegląd mówi, a nie warto, nie róbcie. Silne, silna rekomendacja, nie robić.
1: No właśnie. I to jest tak, że widać te dane naukowe są tak, wskazują bardzo mocno na to, że nie ma, nie ma uzasadnienia dla tego sposobu postępowania.
0: No, ale z drugiej strony, ja tutaj będę troszeczkę drążyć, będę troszeczkę takim adwokatem diabła, no bo e, tak jest, jak w, czytam takie dane, to teraz sobie myślę... Hmm, czy ja w ogóle mogę ufać tym naukowcom? Kto to w ogóle robił? To na pewno sponsoruje jakaś Big Pharma, to nie może być prawda, to na pewno tak nie jest. Co by Pani powiedziała osobie, która szczerze wierzy w to, że wszystkim rządzi, rządzi Big Pharma, oni wszystko to sponsorują i w ogóle nie ma bata, tylko działają, nie wiem, świeże, nowe leki i to wszystko?
1: Znaczy to jest tak, że też udowodniono w badaniach empirycznych, że ma znaczenie kto finansuje badanie. To rzeczywiście jest udowodnione, że konkluzje czy wnioski z badań, które są finansowane przez źródła komercyjne będą zawsze, czy są zwykle bardziej optymistyczne dla tego ocenianego sposobu postępowania, niż jeśli to są źródła niekomercyjne. No, w przypadku egzoszkieletu byłyby to pewnie niekoniecznie firmy farmaceutyczne, ale jakieś inne. W przypadku żywienia to też są firmy, które mają interes w tym, żeby jakiś tam sposób postępowania był, lepiej się sprzedawało, tak to ujmijmy. Natomiast w żywieniu jeszcze nie ma, nie ma dowodów na to, że tak to działa. W fizjoterapii też nie widziałam, żeby takie badania były robione, ale nie sądzę, żeby mogło być inaczej niż jest, niż jest we wszystkich pozostałych działkach medycyny. Z tym, że tu u Państwa może być taka sytuacja, że no to jak wiadomo będzie sponsor komercyjny, ale tu może być też konflikt interesów związany z, tak jak w dietetyce, z przekonaniami o właściwości, że dany sposób postępowania jest jedyny właściwy.
0: No ale czy na to nie powinno poradzić zaślepienie, tak? W ogóle, ja bym, ja bym poprosiła, żeby pani takim, tak, tak, poukładała nam to w głowach. Co to jest to zaślepienie? Co to jest ta randomizacja? W ogóle, co to jest? Co to oznaczają te wszystkie trudne wyrazy, jak ja czytam? Przegląd, metaanaliza, randomizowane badania.
1: Nie, no w ogóle to jest za trudne. A może nie? Może zacznijmy od tego. Posłużę się przykładem takim z życia codziennego, tak? Najczęściej z, 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 ucząc studentów, tłumaczę to na przykładzie żurawiny, przychodzi do pani babcia i mówi o tym, że e, miała zapalenia pęcherza moczowego, przestała mieć, bo zaczęła pić sok z żurawiny. Czy jest pani przekonana, że to, że ona przestała mieć zapalenia pęcherza moczowego, możemy przypisać działaniu soku z żurawiny?
0: jak nie piła, a teraz pije i nie miała, a teraz ma, no brzmi, no naprawdę bardzo sensownie.
1: Przekonująco, prawda? Tak. No ale teraz popatrzmy na to, czy jakaś, e, jakiś inny element jej życia mógł wpłynąć na to, że ona przestała mieć te zakażenia układu moczowego, czyli czemu jeszcze moglibyśmy ten efekt przypisać? No znając
0: babcię absolutnie niczemu, to ten sok.
1: No jak to? A może przeprowadziła się do córki, do Warszawy? Mogło tak Albo być. Albo zmieniła dietę, bo lekarz rodzinny jej poradził, że powinna schudnąć. Albo zaczęła więcej pić. Albo zaczęła się więcej ruszać. Albo cokolwiek jeszcze innego. Czy to tak? jest ta... Mamy wiele różnych czynników, które mogły w gruncie rzeczy tak samo prawdopodobnie spowodować ten efekt.
0: Ja bardzo lubię taki przykład, który podała Janina Bąk. Ja go zacytuję, a pani mi powie, czy to jest adekwatny przykład, czy ja to dobrze rozumiem. Janina najczęściej podaje taki przykład w swojej książce, gdzie e, liczba, e, liczba śmierci liczba utonięć konkretnie koreluje z ilością zjadanych przez ludzi lodów. I czy w związku z tym możemy wywnioskować, że jak ludzie jedzą dużo lodów, no to mają większą skłonność do utonięcia. No ale tam po drodze jest właśnie ten słynny czynnik taki dodatkowy, no że to wszystko dzieje się jednak latem, a latem i wiemy więcej lodów i częściej jednak kąpiemy się w jeziorach. i Niekoniecznie te lody powodują te, te utonięcia. No i teraz czy to jest to właśnie, czy to jest ta babcia, która ma ten, czy, czy to jest właśnie ten czynnik gdzieś jakiś, tak?
1: Znaczy tu, gdybym chciała już wchodzić w szczegóły, to jest jeszcze inna sprawa, ale, bo to jest, nie chodzę ze szczegóły, badanie na dane, które są jakby wysoko zagregowane, czyli mamy te dane, widzimy jakie, nie wiem, ile jest, tak samo jak palenie, nie wiem, rzucają palenie po nowym roku, mniej ludzi pali, prawda? Bo wszyscy rzucają palenie. To mniej więcej na tej, na tej zasadzie, gdybyśmy robili badanie w styczniu. Natomiast tu chodzi o to, że w gruncie rzeczy, mając jedną obserwację pojedynczą, my w gruncie rzeczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten efekt, który widzimy, możemy przypisać temu czemuś, co ta osoba wskazuje, czy może to być coś innego. No bo może każdy inny z tych czynników, które ja wymieniłam, a moglibyśmy wymieniać je jeszcze długo, mógłby być odpowiedzialny za to, że ta babcia przestała mieć zakażenia układu moczowego. Ale I teraz, teraz... Mhm. jakby patrzymy dalej, że ym... Chcielibyśmy móc to porównać z grupą kontrolną. tak? I teraz moglibyśmy porównać tych jedzących lody do niejedzących lodów i zobaczyć, czy rzeczywiście jest tak, że jedzący lody częściej toną niż niejedzący lodów. Tak? Czyli tu też nam brakowało grupy kontrolnej w tym przypadku. No i teraz powiedzmy, że mamy jedną babcię, która pije, drugą babcię, która nie pije. No i teraz mamy grupę kontrolną, no ale powiedzmy, że ta, która pije jest lepiej wyedukowana, mieszka w jakiejś takiej, no nie wiem, ma dzieci, które są dobrze wyedukowane, lekarze, a ta druga ma dzieci gorzej wyedukowane, mieszka w jakimś takim bagiennym klimacie, gdzie po prostu częściej są zakażenia układu moczowego. I znowu mamy różnicę między nimi, która nie wskazuje na to, że ten efekt, który widzimy, to będzie efekt soku żurawiny, bo to nie dlatego ona nie ma, że pije sok z żurawiny, znaczy być może dlatego, ale my tego nie wiemy. Więc jedyny sposób, żebyśmy mogli zobaczyć, czy ten efekt, który widzimy, możemy przypisać, czy możemy powiedzieć, że odpowiedzialny za niego jest sok żurawiny, jest gdybyśmy te babcie przydzielili losowo. Całkowicie losowo, czyli rzucali monetą, czy ona będzie pić sok żurawiny, czy nie będzie pić szoku żurawiny. Na tym polega randomizacja. Jeszcze... Czyli że każdy pacjent, tak, osoba wchodząca do badania, ma takie samo prawdopodobieństwo, że dostanie leczenie aktywne albo, albo kontrolne.
0: Ale wie Pani, co ja mam taką refleksję i to jest okropna refleksja. Każdy z nas jest tą babcią. Mam na myśli, że każdy z nas fizjoterapeutów, jak ja przyjmuję w gabinecie pacjenta, to ja jestem tą babcią, bo jedyne, co ja mam y, jako moje y, badanie, tak, mojej skuteczności jest to, czy temu pacjentowi się poprawiło, to, kiedy on zrealizował to, co ja mu zaleciłam, czy tam, co tam ja z nim zrobiłam, albo mu się nie poprawiło. No przeważnie, no ja jednak chcę mu wierzyć w to, że się poprawiło, bo nawet jak nie przyszedł drugi raz, no to znaczy, że wyzdrowiał. No to jest jasna sprawa, prawda? Chyba każdy o tym wie, że jak pacjent nie wraca, to na pewno zdrowy. To też jest takie ciekawe. I A może gorzej się poczuł? Niemożliwe. To w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. No ja trochę się, trochę się naśmiewam, no ale to trochę tak jest. Jak ja jestem sama ze sobą, no to ja mam praktycznie no bardzo słabe warunki do tego, żeby wiedzieć, czy to, co ja robię, ma sens.
1: No tak, ale znowu tutaj wracamy do tego, co oznacza, że się pacjentowi poprawiło. Bo może pacjent dostał podwyżkę i dlatego mu się poprawiło w pracy. Albo yy, spłacił kredyt i dlatego mu się poprawiło, poczuł się lepiej ogólnie. A nie dlatego, że zadział ten, zadziałał ten konkretny sposób postępowania. Czy chcielibyśmy wiedzieć jakby na podstawie właśnie takiej obiektywnych danych, tak, czyli że mamy tą, tą, tą przysłowiową randomizację, czyli losowo porównujemy, że stosujemy jeden sposób postępowania i drugi sposób postępowania. Chodzi o to, żeby nie było żadnej różnicy oprócz tego konkretnego sposobu postępowania, który my chcemy zbadać. Na tym polega ta skuteczność, czy to po co my robimy randomizację.
0: Czyli tak jak rozumiem, właśnie dlatego jak ja jako taki zwykły człowiek poszukuję badań, to będę poszukiwać badań które ktoś już przede mną sprawdził pod kątem, czy ta randomizacja tam była, czy w ogóle, nie wiem, to co tam jest napisane, to w ogóle miało jakiś sens, no bo ja nie mam żadnych umiejętności, żeby to ocenić, tak naprawdę, więc to powinni tak. robić mądrzejsi, tak? I y, kiedy wspominała Pani o Cochrane, no to rozumiem, że to są takie osoby, które właśnie one potrafią to ocenić y, i... No i teraz uwaga, ciężkie pytanie, tak? Wcześniej pani powiedziała, no, że jak ktoś ma interes w tym, albo komuś za to płacą, no to on będzie no, jednak tam nawet intuicyjnie stronniczy, no to, no, to, to co, to w kokrej nikt nikomu nie płaci?
1: Nie ma, znaczy nie ma możliwości komercyjnego finansowania. jest to, jest to fundacja, która jest fundacją non profit. Jedyne wpływy jakie ma to są wpływy pochodzące no, z jakichś tam grantów różnego rodzaju, a państwowych najczęściej z wpływów z Biblioteki Cochrane albo po prostu robi się to za darmo, czyli pracując na uniwersytecie w ramach pracy naukowej na przykład robimy takie przeglądy systematyczne i jakby nie dostajemy za to dodatkowego wynagrodzenia.
0: Czyli tutaj możemy być spokojni, ten czynnik, że Big Pharma zapłaciła albo jakiś tam zły człowiek zapłacił i Cochrane powie tak, to my przymkniemy oko na te wyniki, my to puścimy, dla was przyklepiemy. Tutaj tego czynnika praktycznie nie ma.
1: Nie ma. Jakby samo Cochrane nie ma możliwości finansowania, finansowania komercyjnego. Natomiast pamiętajmy o tym, że Cochrane włącza badania, które są dostępne, tak? a często te badania są sponsorowane przez no, tych, którzy mają interes w tym. I dlatego warto, żeby ci, którzy robią te przeglądy, też zwracali na to uwagę. Ale w Cochrane tak to wygląda, w innych przeglądach różnie.
0: Ja tak z doświadczenia jeszcze zwrócę uwagę, że w dużej mierze taką przeszkodą dla wielu osób jest jednak bariera językowa. I co z tego? No dobrze, ja tutaj nawet na czacie podlinkowałam łam, e, e, Epistomonikos, podlinkowałam Kokrein, e, podlinkowałam Pedro, przepraszam, Kokrein jeszcze nie linkowałam, ale Pedro podlinkowałam. I jakby co z tego, że na przykład Pedro jest po polsku, ale tylko ten interfejs jest po polsku, ale jak już ściągnę badania, one wszystkie są po angielsku. To czy są jakieś miejsca, gdzie ja mogę jednak znaleźć cokolwiek po polsku, co by miało sens?
1: Tak. My to robimy w ramach Kokreń Polska, to znaczy tłumaczymy podsumowania, które są napisane w języku niespecjalistycznym, czyli w takim zrozumiałym dla przeciętnego człowieka, nawet niekoniecznie profesjonalisty medycznego, tylko zwykłego pacjenta. Tak one powinny być napisane. I choć tam są użyte te terminy randomizacja, ślepa próba, jeśli jest taka potrzeba, to jednak one są wyjaśnione albo są opisane w taki sposób, żeby były zrozumiałe. To, czego ja bym, czy chcielibyśmy więcej takich przeglądów, które dotyczą interesujących Państwa zagadnień opublikować po polsku, ale w tym celu potrzebowalibyśmy podpowiedzi. Które tematy, te, które są w Kokreń dostępne, byłyby dla Państwa interesujące, i wtedy my je postaramy się udostępnić w języku polskim.
0: Słuchajcie, ja wam teraz puściłam na czacie linka do kokrein Polska. Możecie sobie przejrzeć w wolnej chwili. Już rozmawiałyśmy wcześniej z panią profesor i mam na to zgodę, że po prostu zapytamy was na grupie fizjopozytywnych, umieścimy ankietę, będziecie mogli wpisywać, jakie w ogóle was interesują tematy, żeby takie przeglądy właśnie, może nie przeglądy, omówienia dla fizjoterapeutów powstawały w języku polskim. Pani profesor, na czacie wiem, że jest Tomek Jury. Tomek udzielał też już wywiadu na fizjopozytywnych na Instagramie i opowiadał właśnie o tym, jak to jest współpracować z Cochrane. Jak to jest właśnie być tą osobą, która coś tam opisuje, gdzie no można się włączyć w tą pracę i wtedy mówił, że no pieniędzy za to nie dostaje, ale może dostać inne profity w postaci np. szkolenia Cochrane.
1: Jak najbardziej, tak. Znaczy każdy z Państwa, jeśli ktoś miałby ochotę, może się zaangażować albo jako wolontariusz na przykład do tłumaczeń, tychże podsumowań w języku niespecjalistycznym, albo w ogóle do pracy nad przeglądami. Do tego potrzeba tylko się zapisać na stronie joincochrane.org i tyle. Do, tyle że do tego potrzeba znajomości języka angielskiego. Tutaj
0: Paulina na czacie napisała, że Google Scholar też jest takim miejscem, dużo osób z Google Scholar korzysta i... No, ja jednak odkąd, odkąd znam kokrain odkąd jeszcze poznałam episto, episto i nie umiem tego wymówić, episto, Monikos. to na, Tak, zdecydowanie wolę te bazy, dlatego, że one mi wyrzucają już przefiltrowane badania i to jest takie fajne, ale przyznam, że dla mnie takim problemem jest właśnie pisanie tego pytania, tak, i jest schemat, wiem, że istnieje schemat pisania pytań, czy czy ma Pani jakiś taki sposób, żeby sobie zapamiętać, jak to pytanie zadać, tak żeby ten, nawet to Google Scholar mi odpowiedziało lepiej, a, a inne bazy, no to już w ogóle dobrze.
1: Znaczy taki schemat, którego my używamy, to jest schemat PICO. Kiedyś taka kolejka była, ale Państwo jesteście wszyscy za młodzi, żeby taką kolejkę pamiętać. Ja też nie pamiętam, ale profesor Jeszkę, który przyjeżdżał, zawsze wspomina kolejkę PICO. Eee, populacja, jako P, interwencja jako i, kontrola, czyli z czym byśmy to porównali i o, tłumaczymy na język polski jako osiągnięcie, albo o, a tak mierzymy. Pochodzi o to, w jaki sposób chcemy zmierzyć, że temu pacjentowi się poprawia. Czy be, zgon w Państwa przypadku to raczej nie będzie ten sposób pomiaru, będzie to jakaś tam skala funkcjonalna pewnie, albo bólowa. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co oznacza ta poprawa, czyli co chcemy osiągnąć. Czyli jakbym
0: chciała wyszukać teraz, moje, moja babcia mówi, że ten sok takiej pomógł i bym chciała wyszukać, a co mówi Cochrane na temat e, e, picia soku żurowinowego po 65 roku życia, jeśli chodzi o zapalenia pęcherza. To bym sobie wpisała, że e, e, P, czyli pacjent, czyli załóżmy, nie wiem, elderly people e, uh -huh. i interwencja, czyli tam cranberry juice. Dunbury tak? E, co tam jest? C, to będzie, e, co to będzie?
1: Kontrola, ale pewnie byśmy tutaj nie używali tego, no bo mogą być w porównaniu z wodą, może być w porównaniu z bo może być w porównaniu z niczym, więc myślę, że kontroli bym do wyszukiwania nie, e, nie wrzucała. No ale Jakbyśmy chcieli zmierzyć?
0: Czyli Na przykład
1: już... Z, e, brak nawrotu. Czyli... Zakażeń e, mhm. tego pęcherza.
0: Czyli nie muszę z piko wpisywać wszystkich członów, wystarczy, że wpiszę te, które, co do których, powiedzmy tak, mam pewność.
1: Tak, natomiast samo piko dla Państwa, jeśli chcecie mieć pytanie, na które chcecie sobie sami odpowiedzieć w kontekście Waszej praktyki, no to jakby często warto wiedzieć, z czym Państwo byście chcieli to porównać, bo może się okazać, że porównanie z nic nie robieniem daje inną informację niż porównanie z robieniem czegoś innego.
0: Tak, tak jem, to są tak. dwa
1: odrębne pytania.
0: Tak, i to jest dosyć istotne, dlatego że my, znowu wracam do tego mojego gabinetu, no to nawet jeżeli mam tego pacjenta i nawet jemu się polepszyło, to jedyne porównanie, jakie ja mam w tym pacjencie, to jest on nie robił nic i przyszedł do mnie i robi cokolwiek, a też o ile dobrze mi wiadomo, to to cokolwiek zawsze będzie lepsze niż nic w wypadku fizjoterapii. To też jest, więc zawsze warto szukać badań, które jednak porównują coś do czegoś, tak? Zwykłe ćwiczenia, nie wiem, do ćwiczeń wedle jakiejś metody, czy tam zwykłe ćwiczenia. To tak, to takie, tak, tak, Metody tradycyjne, tak się to jakoś określa w fizjoterapii zawsze, tak? Że traditional fizjoterapii, tu coś tam. Znaczy,
1: można. Może wszystko zależy od tego, jeśli Pani się zastanawia, przeczytała Pani o jakiejś nowej metodzie i chciałaby się Pani dowiedzieć, czy ta nowa metoda jest tak samo dobra jak ta stara, albo czy jest lepsza niż ta metoda, którą Pani używała do tej pory, to może Pani poszukać badań, które porównują te dwie metody. E, no tutaj byśmy weszli znowu w, są takie badania, które umożliwiają sprawdzenie, czy ta nowa metoda jest nie gorsza niż te metody, które na przykład do tej pory były stosowane. To jest jeszcze inny rodzaj, ale też stosuje się randomizację.
0: No to trochę tak jak te szalone egzoszkielety, że jednak lepiej nabieżnie i dobrze podkręcić, niech tam serducho zabije, niż wsadzać ze to jest dokładnie ten przykład. A e, tak jeszcze się zapytam, dlatego że... E, Cochrane generalnie zajmuje się szeroko pojętą medycyną, tak? Tak jak ja to rozumiem. To Ja nie znajdę tam badań na temat, nie wiem, jakie, jakie modele, reklamy będą skuteczniejsze na Facebooku, jeśli chcę dotrzeć do grupy tam, nie wiem, siedmiolatków.
1: Cochrane chyba nie, aczkolwiek gdybyśmy chcieli reklamować im spożycie warzyw i owoców, to myślę, że moglibyśmy znaleźć coś w Co Czyli gdybyśmy chcieli przekonać ich do tego, żeby na przykład jedli więcej warzyw i owoców, no bo to też będą jakieś tam metody reklamy
0: do czego dążę, chciałam też jakby zaznaczyć, że mamy coś takiego jak Rehabilitation Cochrane, tak? Że jest cała, cały dział Cochrane, który się koncentruje tylko na rehabilitacji. Ja to lubię tak sobie pomyśleć, że tam siedzi takie grono naukowców i oni nic innego nie robią, tylko myślą, kurczę, co by w tej rehabilitacji tam można jeszcze ulepszyć? Dobra, to zbierzmy badania, a zobaczymy, co tam, nie wiem, na udar najlepiej działa. I oni tam siedzą, stukają godzinami, a potem bach, my dostajemy taki newsletter i no właśnie, żeśmy tutaj zbadali, że interwencja A to tak, a interwencja B to niekoniecznie.
1: No myślę, że aż tak to nie jest, aczkolwiek wiem, że ostatnio oni organizowali ten cocaine Rehabilitation, organizował jakieś takie webinary, które zbierały i pacjentów, i profesjonalistów medycznych po to, i takby nie tylko fizjoterapeutów, ale wszelakich, po to, żeby zbudować jakiś taki model i zobaczyć, gdzie już wiemy, w opiece po udarze, a gdzie jeszcze potrzebujemy zrobić przeglądy, badania, czyli jak ugryźć ten temat, z której strony, czyli jak zadać te pytania, żeby one miały znaczenie.
0: Tak, ja nawet przyznam, że ja byłam na tym webinarze, który był organizowany i powiem, co mnie zaskoczyło na maksa, ponieważ było to w języku angielskim, było to na międzynarodowej stronie ogłoszone, było absolutnie otwarte dla wszystkich. Każdy mógł się zapisać i przyjść na ten webinar i przyszły z całego świata, uwaga, 50 chyba dwie osoby z prowadzącymi, czyli to, nie wiem, 47 tak zainteresowanych. Tak sobie myślałam, matko, tam takie fajne rzeczy pokazywali. Tam cały jakby model opieki, jakby nowa definicja modelu opieki pacjenta po udarze. I ja wszystkim mówię, zapisujcie się, zapisujcie się na newsletter, one przychodzą, tych newsletterów nie ma z kokreń dużo, on przychodzi nie wiem, raz w miesiącu, no nie ma tego dużo, tam jest konkret, można sobie przeczytać, tylko, że to po angielsku przychodzi, one nie przychodzą chyba po polsku, ile dobrze kojarzę.
1: Nie, 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 tu też gdybyście Państwo chcieli, to myślę, że dałoby się zorganizować w porozumieniu z grupą kokreń, żeby spróbować właśnie taki polski newsletter zrobić.
0: Kochani, piszcie na czacie, a jak oglądacie później ten live, nie na żywo, no to piszcie w komentarzach to jest taki moment, że fizjoterapeuci mają moc. Ktoś nas słucha. Po wielu, wielu latach ktoś nas słucha i dlatego jestem taka wdzięczna, jest tak podekscytowana. No dobrze, a ja tak jeszcze, ja tak podrążę jeszcze, bo spotykamy się bardzo często z różnymi takimi twierdzeniami, tak? Ostatnio, no jest w ogóle wiele mód takich. Ja już mam tam 44 lata i muszę pani powiedzieć, jak zaczynałam swoją pracę zawodową, to każdy jeden ból obwiniano krzyżową. Serio. Tak było. Brzmi nieprawdopodobnie, ale o każdy jeden ból obwiniano kość krzyżową. W ostatnich latach o każdy ból zbadaj wątrobę. Zbadaj wątrobę, wsać tam palce, zobacz co tam z tą... No serio. Teraz jest moda na powieść, tak? No to weź tam sprawdź sobie, jaka jest ruchomość, wypalpuj tego pacjenta. I jak ja jestem pośrodku tego wszystkiego, to kurczę, czym ja mam się kierować? W ogóle jak ja mam się zastanowić nad tym, które twierdzenie w ogóle ma jakąkolwiek rację bytu?
1: zweryfikować metodami obiektywnymi. <śmiech> czyli jakby poszukałabym przeglądu systematycznego, który by odpowiadał na to pytanie konkretne, czyli mówimy o metodach powięziowych, pewnie bym poszukała jakiegoś przeglądu. E Jeśli jest w kokreń, to w kokreń, jak nie, to w epistemonikos. E Natomiast no, są też takie metody, które umożliwiają zrobienie badań we własnej praktyce. Tylko no, to wymaga, wiadomo, jakiejś takiej biegłości niejakiej w, w robieniu badań. To są badania z randomizacją pojedynczego przypadku. Funkcjonuje coś takiego i wydaje mi się, że um, w fizjoterapii mogłoby to mieć jakieś zastosowanie. Um, polega to na tym, może tak, nie w każdej chorobie da się to zrobić. Musi to być choroba przewlekła i taka, w której ten efekt zobaczymy po jakimś czasie. Nie może to być efekt zbyt odległy, no typu, nie wiem, zgon albo odległe tam powikłania, no bo to jakby nie da się tego zrobić. Musimy zaplanować randomizację kolejności leczenia, czyli chcemy porównać dwie metody, trzy metody i losowo przydzielamy pacjenta do kolejności stosowania tych metod i potem Kilka, kilka, um, kilka razy stosujemy każdą z tych metod i potem sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Te badania noszą nazwę, po polsku to nawet chyba nie ma, N, e, N1 Randomized Control Trials w języku angielskim. Czyli można by powiedzieć badania z randomizacją pojedynczego przypadku. E, piszą w mądrych książkach, że może być tak, że pacjent może być mocno nastawiony na jakiś tam sposób postępowania i to może się okazać jedyna metoda, żeby mu pokazać, że to jednak nie działa albo, że działa. Tego nie wiemy. Chodzi o to, żeby przypilnować wszystkich tych metodologicznych aspektów robienia takiego badania, dlatego myślę, że nie cieszą się taką dużą popularnością, bo wymagają zaplanowania, wymagają dochowania wszystkich, wszystkich, dopilnowania wszystkich aspektów metodologicznych. Natomiast umożliwiają od, odpowiedź na pytanie, czy ta metoda u tego pacjenta działa.
0: Czyli jakbyśmy to przełożyły na taki przykład. Przychodzi pacjent z bolesnym łokciem. No i teraz, będą frakcje osób, które będą mówiły, fala uderzeniowa, tylko falę uderzeniową, jak fala uderzeniowa po prostu zastosowana, znika jak ta lala. No ale drózby, nie, 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 tylko tutaj trzeba masaż zrobić, poprzeczny masaż, tutaj te więz, e, ścięgna wszystkie przemasować, zniknie stan zapalny, będzie super, a będzie trzecia grupa, która powie, nie, 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 e, tylko powięziówka i trening funkcjonalny. To w tym momencie ja mogę, e, tak żebym sobie to poukładała w głowie, mam tego pacjenta i ja mogę jakby wylosować, która z tych interwencji będzie pierwsza
1: o, i sprawdzić. Tak, wa warunkiem byłoby to, że po tej interwencji jesteś, y y będzie możliwy powrót do takiego jakiegoś stanu podobnego, jaki był na samym początku. Czyli, że jeśli my zastosujemy jakiś sposób leczenia, tak, to jeśli chcemy porównać, to musimy mieć jakiś punkt odniesienia. No i teraz jeśli my zastosujemy jakąś metodę, która ewidentnie pomoże, to już nie wrócimy do tego stanu, który był wcześniej.
0: No dobra, ale wtedy będę wiedziała, że to pomogło. Ale w ogóle to jest genialne. Po prostu To jest genialne. Przecież my mamy na NFZ, uwaga, pacjentów bumerangów. Dwa razy do roku. On jest. Od 20 lat to samo. No aż się prosi, żeby co pół roku coś innego mu zrobić i sprawdzić, co zadziała.
1: Tak, ale obiektywnymi metodami. Sprawdzić, czy działa. tak? Czyli yy taki sam sposób, nie wiem, pacjent zapisuje w dzienniczku, cokolwiek w jakikolwiek sposób Państwo będziecie chcieli zmierzyć, że to działa, to trzeba to zrobić w sposób obiektywny, ale jakby całe zaplanowanie tego badania to nie jest takie proste. Trzeba to zaplanować jak każde inne badanie z randomizacją.
0: Czyli trzeba odrobić swoją pracę domową, dowiedzieć się jak to się robi, tak mówiąc po prostu yy, ogólnie, no ale
1: tak. bardzo kuszące. No, nie, nie da się inaczej. To jest kuszące, prawda?
0: Tak, myślę, że jakbym pracowała wciąż na, w ramach NFZ, to bym zaczęła to robić. Po prostu od dzisiaj chociażby dla własnej frajdy. Już tam pies gonił te badania, ale po prostu, żeby przetestować. A w tym rzucie to tylko tam coś robimy, a w następnym to zupełnie coś innego. Ale pamiętam właśnie, że w, na NFZ takim dużym, dużym czynnikiem było to, że pacjenci się przyzwyczajali do tego, co dostawali i do tego, co było miłe i twierdzili, że pomaga im tylko to, co było miłe. No to czyli co? No masażek, No masażek najlepiej pomagał. Więc to było takie no
1: wiadomo.
0: Tak. Rozmawiałyśmy wcześniej. Tak troszeczkę zmienię temat, ponieważ dzisiaj bardzo tak muszę pilnować czasu z różnych względów, ale rozmawiałyśmy wcześniej o generalnie o no, badaniach naukowych, o tym, co jest prawdą, o tym, co jest nieprawdą. I dostałam od pani takie linki do stron, gdzie. Są materiały edukacyjne, uwaga, już dla dzieci. Są konspekty prowadzenia, um, prowadzenia zajęć z dzieciakami, które uczą od dziecka, jak rozróżnić, czy to, co ktoś mówi do mnie, to w ogóle ma sens. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że jak cokolwiek mojemu synowi każe zrobić, nie wiem, wejść zjeść kanapkę, to on mi mówi, czy mam na to badania teraz. Wkręcił się totalnie.
1: Super. Yy, tak, to są materiały, yy, znaczy jest, y, zaczęliśmy od takiej książki, która się nazywa Testing Treatment, ona była przygotowana przez jednego z takich profesorów, który jeszcze z tym Archie Kokreinem, którego wspominałam współpracował i on napisał taką książkę, która dla pacjentów właśnie tłumaczyła, na co należy zwracać uwagę, jak mówią ci, że coś tam działa, tak, że... Mogą Cię okłamać, mogą Cię zmanipulować, może nie okłamać, wprost zmanipulować. Dawniej jeszcze były dozwolone reklamy leków, więc tam były różne możliwości manipulacji, informacji, teraz to już nie jest takie proste. Natomiast te materiały dla dzieci rzeczywiście są fantastyczne. Jest ta strona DC Claim, którą, którą Pani podesłałam i tam są materiały dotyczące nie tylko zdrowia, ale też różnych innych aspektów. Chodzi generalnie o krytyczne myślenie I, i krytyczne podejście w ogóle do informacji. Czy
0: myśli Pani, że można zastosować te materiały, żeby bardziej krytycznie patrzeć na to, co my wybieramy? I teraz już tłumaczę. Na przykład obecnie na rynku szkoleń z fizjoterapii jest dostępna tak niesamowicie duża ilość szkoleń, czasami tak egzotycznych i obiecujących takie rzeczy, no, że no, naprawdę ciężko ocenić. No, ja bym chciała kończyć takie metody, uczyć się tego, żeby po prostu rozwiązać absolutnie każdy problem pacjenta. Czy to jest właśnie taki moment, że ja mogłabym sobie zastosować te porady, które są na stronach Dacy Claim, tak? Czy. czy ta... Claim.
1: Tak, ja myślę, że jak najbardziej, dlatego że one... Um podsumowują, myśmy tylko powiedzieli o randomizacji, nie powiedzieliśmy o wielu innych aspektach. Tam jest wiele innych aspektów, które są poruszane w tych, w tych materiałach, na które trzeba zwrócić uwagę, patrząc, czy coś działa, czy nie. Więc y, sugerowałabym najpierw popatrzeć, czy jakaś metoda ma jakiekolwiek dowody naukowe, że działa rzeczywiście, a potem inwestować no ale, z,
0: no ale z drugiej strony, to też, wie Pani, to ma dwie strony medalu. Wiele metod nie ma, na przykład takim chyba najbardziej popularnym przykładem są badania chyba niemieckie, gdzie wyszło, że metoda Bobat nie działa i po prostu cały świat szalał, ale jak to, że Bobat nie działa? ale jednak nawet w tych, w, tych, w, ty, w tych nowych, nie chcę powiedzieć wytycznych, tak ale w tym nowym standardzie postępowania, matko, pewnie źle się wyrażam, ale chodzi mi o to, co przedstawiono w czasie tego webinaru Cochrane, jednak takie metody jak BOBAT, jak PNF, to było wszystko wyszczególnione, nawet Wojta, tak, że właśnie, że otwieramy się na to, no ale z drugiej strony jak poszukać takich bardzo rzetelnych badań, no to trudno o nie. No ale z trzeciej strony, czy PNF, czy BOBAT, to jest taki koszyk z narzędziami, gdzie jednak na samym początku to ja muszę wiedzieć, co z tym pacjentem ogólnie zrobić, a potem wyjmuję sobie narzędzie przy pomocą którego ja to zrobię. Więc to jest takie, to jest takie trudne jak dla mnie.
1: No jest trudne, jest trudne. Nie to się ukryć. To jest trochę tak, że my się tak zachłystujemy tym evidence-based medicine, ale no też musimy zachować zdrowy rozsądek w tym wszystkim.
0: No właśnie, no bo jeszcze nowe metody, takie, które w ogóle nie są zbadane. Do niedawna tak dużo było negatywnych opinii o akupunktura, fatalnie akupunktura, a teraz jednak pojawia się coraz więcej badań, coraz więcej takich właśnie materiałów. To że...
1: zależy na co. Wszystko zależy na co. Więc wszystko zależy. Na jedne rzeczy akupunktura działa, na inne rzeczy nie działa. Jak akupunkturę porównają z akupunkturą placebo, tak? czyli tą niedziałającą, no to może wyjść co innego niż jak porównają... Zależy jeszcze, kto tą akupunkturę robi. Tak na dobrą sprawę wszystko zaczyna się od piko. Nie możemy powiedzieć, że akupunktura jednoznacznie we wszystkich przypadkach działa albo jednoznacznie nie działa. No i to jest dokładnie tak
0: samo z każdą inną metodą. Nie można powiedzieć, że bobat na wszystko działa albo nie działa. No, mam na myśli pacjentów neurologicznych, czy PNF na wszystko działa, czy nie działa, czy tam jakakolwiek inna metoda, tylko jednak musi być po drodze to, kto to jest i co ty konkretnie z tym pacjentem zrobiłeś i w jaki sposób.
1: Dokładnie, dokładnie, tak co chcemy osiągnąć, czyli po co my to chcemy zrobić.
0: Um, tak, ponieważ zbliżamy się powoli do końca, a kusi mnie strasznie pociągnąć Panią za język troszeczkę na takie tematy niezwiązane z fizjoterapią, ale to, co mnie po prostu absolutnie poruszyło, bo ja tego nie śledzę, przyznam, że nie śledzę wytycznych dietetycznych, nie, nie, nie śledzę, no tam orientuję się, jaka jest piramida żywienia, ale w, w czasie rozmowy naszej pierwszej, przy obiedzie powiedziała Pani coś takiego, że no jednak możemy jeść czerwone mięso.
1: Takie, takie wytyczne opublikowaliśmy rzeczywiście, ile to już będzie, 3 lata temu, tak, 3 lata temu. Wynikło to z tego, jakby nie da się tego powiedzieć, że możemy jeść, myśmy zalecili dalszą kontynuację spożywania tego mięsa, zarówno czerwonego, jak i przetworzonego, z tego względu, że te dane naukowe, które mówiły o tym, że ten efekt zdrowotny przy zmniejszeniu, czyli jak przestaniemy jeść mięso, to będzie super efekt zdrowotny typu nie będzie zawałów, nie będzie, nie będzie nowotworów i tak dalej. Okazał się być bardzo malutkim efektem zdrowotnym. To znaczy, jak oszacowaliśmy w ciągu całego życia, człowiek spożywający trzy porcje mięsa przestaje jeść mięso, to będziemy mieć mniej więcej 7 osób na tysiąc mniej w ogóle w ciągu całego życia, które będą miały nowotwór. To powiedziałabym, że efekt taki malutki.
0: Tak, mój mąż z drugiego pokoju pozdrawia Panią serdecznie za te stejki wszystkie, które, które będzie mógł spożyć bez wyrzutów sumienia, ale to jest w ogóle hit, bo jak się śledzi takie rzeczy, no to na przykład ostatnio na grupie dietetycznej dowiedziałam się, że margarynę trzeba jeść, że właśnie nie, że margarynę odrzucamy, a jemy masło, tylko odwrotnie. Teraz już wiemy, że właśnie ktoś to zbadał, margaryny są inne niż 20 lat temu jemy margarynę, nie masło. Są jeszcze jakieś takie perełki?
1: No jest mnóstwo takich, natomiast niestety te zalecenia żywieniowe często są oparte na, nie wiemy na czym. Po prostu pokazują nam piramidę i mówią, że tak trzeba robić. Często jest, i też w Stanach Zjednoczonych zaczął się taki ruch prześwietlający, a jak te wytyczne są zrobione, a kto je robi, a dlaczego tak, a jakie są dane naukowe za tym stojące. No i tu jakby to czerwone mięso, te dane naukowe były tak słabe, że my jakby nie powiedzieliśmy, że należy jeść mięso. Myśmy powiedzieli, że można kontynuować to spożycie, które się ma. Bo jeszcze mamy rozróżnienie w wytycznych, że należy coś zrobić, czy tą silną rekomendację, tak jak tutaj, że te egzoszkielety nie należy stosować, tak? Albo słabą rekomendację, że można coś robić. Więc w ogóle te wytyczne chcielibyśmy żeby były robione tak, żebyśmy wiedzieli, kto je robi, jakie dane naukowe tam są. No i teraz jesteśmy w trakcie opracowania kolejnych dotyczących tłuszczy, więc myślę, że za rok będę w stanie powiedzieć, co powie, że taka organizacja, taka zupełnie nieformalna i też jakby działająca na zasadzie współpracujących naukowców Nutri Nutri Rex, gdzie pracujemy nad tym, nie tylko patrzymy na dane naukowe, ale jeszcze patrzymy na to, jak ludzie Podchodzą do tego, jakie są wartości, preferencje związane na przykład ze spożyciem mięsa, bo wyszło, że no generalnie w Polsce ludzie nie są skłonni do tego, żeby zmienić przy takiej informacji, jaką pokazaliśmy im, te 7 czy 9 osób mniej na tysiąc, żeby zmienić te swoje nawyki żywieniowe. Więc no bardzo chętnie opowiem, jak tylko będziemy mieć kolejne.
0: Wspaniale. Bardzo dziękuję. Pani profesor, takie pytanie na koniec jak są z nami osoby, które pomyślą sobie zasadniczo tak, chciałbym czy chciałabym się wesprzeć w swojej praktyce badaniami naukowymi. Jaki jest taki pierwszy krok? Jedna rzecz, która po prostu nie przytłoczy, od razu nie załamie mnie, nie wiem, strukturą, piko i randomizacją. Jaka jest taka pierwsza rzecz, którą można zrobić, żeby być chociaż kroczek bliżej do evidence-based practice?
1: Jest e... Tylko zastanawiam się, to jest w języku angielskim, bardzo taki fajny filmik na Cochrane pokazujący co to są przeglądy systematyczne, ale takim zupełnie, zupełnie prostym językiem, nie, po, nie używającym żadnych terminów typu randomizacja i tak dalej. Tyle, że ten filmik jest w języku angielskim, ale jest to taki język angielski, wydaje mi się, zrozumiały dla wielu osób. Ja kieruję cały czas w kierunku tych przeglądów systematycznych, bo nie ma potrzeby, żebyście państwo zaglądali do pojedynczych badań, jeśli jest taki przegląd gotowy, bo to ktoś za was to zrobił. Nie trzeba się kształcić, e, czyli nie trzeba się edukować, jak to, jak to ocenić, jak popatrzeć na dane badanie. E, I jakby zrozumienie, jaka to jest informacja pochodząca z przeglądów. E, wydaje mi się, że ułatwi Państwu życie zdecydowanie. To może być pierwszy krok, zrozumienie co to jest, a potem w jaki sposób mógłbym to zastosować. Czyli um, czy mój pacjent jest taki sam jak ci pacjenci, którzy byli? Czy mój pacjent jest inny niż ci pacjenci, którzy byli? Czy to, ta interwencja będzie u niego działać inaczej? Nie, nie kieruję w stronę robienia badań samodzielnie, bo to, bo to może być trudne. Um, Wytyczne postępowania, ale takie, które wiemy jak zostały zrobione, które powinny mówić rób to, nie rób tego, możesz robić to, możesz tego nie robić, czyli takie jak Państwo udostępniacie też na stronę, przez stronę projektu, bo to są dane, które dla Państwa jako praktyku wydaje mi się będą takie bardzo użyteczne.
0: Fantastycznie. Zachęcam wszystkich, zajrzyjcie na stronę Kokrein, znajdźcie filmik, obejrzyjcie i zawsze to będzie krok do przodu. Ja Pani Profesor bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Będzie ankieta na fizjopozytywnych, także zapytamy Was, jakie byście chcieli omówienia przeklądów po polsku, jakie Was interesują tematy związane z fizjoterapią, z rehabilitacją, co jest dla Was ważne, bo to jest końców, interesie no przede wszystkim pacjentów, ale również nas. Pani profesor, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Mam nadzieję, że nie ostatni na Fizja Pozytywnych. Mam nadzieję, że dużo osób skorzystało. I jeszcze raz serdecznie, serdecznie dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Też mam nadzieję nie ostatni raz. Do zobaczenia.